0: RCF
1: Bonjour Marie Stass avec vous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Décryptage avec pour analyser l'actualité de cette semaine Christophe Hérings, journaliste pour Catobel, et Benoît Bourgine, professeur à la faculté de théologie de Louvain. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Marie.
0: Bonjour
1: Marie. Dans cette émission, nous nous intéresserons d'abord au Convoi pour la liberté, un mouvement de contestation aux mesures sanitaires qui est né au Canada et qui s'étend aujourd'hui à la France. Nous regarderons aussi comment les gouvernements se positionnent dans cette crise, tiraillée entre les recommandations des experts et le mécontentement populaire. Ensuite, nous parlerons de l'addiction au smartphone, puisque ce lundi, c'était la journée mondiale sans téléphone portable, une journée pour nous inviter à réfléchir à nos habitudes, parfois addictives. Enfin, comme chaque semaine, on retrouvera les, zo les zooms de nos décrypteurs et un aperçu du journal dimanche de cette semaine. Benoît Bourgine et Christophe Ehrings, si vous le voulez bien, on va débuter notre décryptage avec ce mouvement qui paralyse Ottawa. Le 6 février, le maire de la capitale fédérale du Canada a décrété l'état d'urgence suite au blocage de la ville par des centaines de camionneurs en colère. Ceux-ci réclament la levée des mesures sanitaires et en particulier de l'obligation vaccinale imposée aux routiers traversant la frontière avec les états unis Le maire d'Ottawa parle de situation hors de contrôle et d'occupation agressive et haineuse. Quant au Premier ministre Justin Trudeau, il a réagi ce lundi en disant accepter le droit de manifester mais pas de bloquer une ville. Il a qualifié le mouvement de minorité marginale et bruyante. Du coup, que pensez-vous des réactions des autorités canadiennes
0: Alors oui. Il faut voir tout de même l'ampleur euh, de ces manifestations puisque ce sont des camionneurs euh, de tout le Canada, de toutes les provinces du Canada qui sont arrivés euh, à Ottawa dans un mouvement à la fois spontané et organisé pour euh, manifester leur ras-le-bol d'une mesure supplémentaire qui vient après beaucoup d'autres, donc l'obligation vaccinale pour venir par voie terrestre vers le Canada depuis les États-Unis. Alors peut-être, euh, il ne nous appartient pas de, de, de prendre parti sur le fond, euh, mais euh, il faut voir de quoi euh, ce mouvement euh, important est le symptôme. Et qu'est-ce que les politiques en font Le symptôme, me semble-t-il, c'est euh, l'extrême fatigue des populations après deux ans de mesures coercitives, mais d'une coercition qu'on n'avait pas vue au cours des dernières décennies, que moi, de mon vivant, mmh. euh, j'ai bientôt 60 ans, euh, je n'avais pas connu, et prouvé. Et donc, il faut, faut quand même mesurer euh, cette fatigue de la population, une population meurtrie parce qu'on commence à découvrir seulement euh, l'état psychologique des populations, l'état psychologique des jeunes tout à fait alarmant. En l'occurrence, ce sont euh, des entrepreneurs privés, ce sont euh, des gens qui euh, ont une habitude d'indépendance et qui se voient imposer quelque chose d'extrêmement coercitif. Il s'agit euh, de euh, l'autonomie d'un acte médical, hein, alors le, le, un consentement théoriquement libre et euh, éclairé pour ce qui est encore euh, des euh, injections qui ne sont pas qui n'ont font pas l'objet d'une autorisation définitive par les euh, firmes pharmaceutiques qui les produisent et qui se sont aussi dans des clauses euh, plus ou moins occultes avec les gouvernements déliées de toute responsabilité sur d'éventuels effets indésirables. Donc, je pense que c'est le symptôme de cette fatigue, de cette usure et puis aussi de, cette, de, de cet échec du politique. Parce que le politique n'arrive plus à, entendre un messa, à faire entendre un message clair sur la proportionnalité des mesures avec, on le voit, Omicron, qui a changé la donne et beaucoup de pays donnent l'exemple, euh, le Danemark, la Grande-Bretagne, c'est pas rien, la Suisse, etc., pour finalement, maintenant, euh, passer à autre chose. On sent bien qu'il n'y a plus un taux de mortalité qui euh, justifie cela. Et, et a fortiori quand il s'agit d'une obligation vaccinale dont on sait qu'elle ne protège pas de la contamination, qu'elle ne freine pas la contamination. Donc euh, je pense que c'est une crise du politique. Alors euh, la réaction de Justin Trudeau est assez inquiétante. Pourquoi Parce que après deux ans euh, d'une politique extrêmement coercitive, de ne pas sentir euh, la, la fatigue de sa population. Euh, ne pas avoir de réaction d'empathie chez celui qui prône la diversité sous tous azimuts, mais qui n'accepte pas de remise en question... Euh, de, de, de sa politique. Alors, ça vient de la rue. Et donc, forcément, on pourrait dire, mais est-ce que c'est une minorité euh, Il a essayé de la décrire comme une mi minorité fascisante, ce qu'elle mm -hmm. n'était pas, puisqu'on a vu très tôt qu'il y avait une un mouvement de solidarité populaire autour de ce mouvement et qu'ils ont mis dehors des tentatives de récupération politique. Hein euh, euh, donc, c'est assez décevant. Alors, je suis tombé, je, vous, je vais terminer là-dessus, je suis tombé sur une prise de position d'une débutée du Parti conservateur canadien au Parlement canadien. Donc c'était le 8 février, mardi 8 février, il y a deux jours donc. Elle s'appelle Raquel Dancho, D-A-N-C-H-O. Je ne sais pas si c'est possible de mettre un lien au-dessus du site de l'émission. C'est une prise de parole de 10 minutes où cette députée conservatrice euh, dit euh, « les populations sont meurtries, le politique est en crise parce qu'on n'arrive plus à se comprendre entre citoyens et politiques ». C'est le temps, après deux ans, de passer à autre chose, de construire des ponts, d'appeler à l'unité et à la réconciliation, et puis re renouer les liens de confiance euh, qui ont été mis à mal par deux ans d'une politique dont les citoyens n'ont pas compris toujours euh, la cohérence. Hein? Et, et et en revenir aussi à un respect des libertés fondamentales qu'on a mis entre parenthèses.
1: Christophe, vous êtes d'accord avec Benoît
2: Oui, dans, dans une large mesure, effectivement. Alors, ce qui est, est quand même frappant, donc, euh, on, on l'a dit, vous l'avez dit, le, le mouvement s'étend euh, à la France, donc, on a déjà euh, interdit en, en France le, le passage par Paris, et aussi à, à Bruxelles, ce jeudi, euh, les, les autorités, à la fois fédérales et régionales, ont dit, voilà, ce, ce mouvement ne passera pas par Bruxelles. Ce serait vrai que on sent qu'il y a eu une certaine on est passé à un niveau supérieur dans la contestation hein, quand même. Ce mouvement de, du convoi des libertés ou de la liberté plutôt rappelle un petit peu le mouvement des gilets jaunes. Donc ce, ce phénomène de contestation, de méfiance à, à l'égard des décisions politiques, à l'égard du, du politique, évidemment pas, pas nouveau, mais le, la crise sanitaire et les mesures politiques qui s'en sont suivies ont vraiment augmenté, creusé encore plus ce fossé. Donc il y a vraiment une sorte de d'enjeux pour nos démocraties. Évidemment, dans un pays comme la Chine, ça s'est passé très différemment. On ne demande pas l'avis aux gens euh, par rapport aux mesures qui sont prises. Mais c'est vrai qu'en Occident, le Canada euh, est, est le pays euh, où les mesures ont été sans doute les plus restrictives. Et donc la, la réaction se comprend euh, peut-être tant mieux par rapport à ça. Mais donc voilà, effectivement, Benoît Bourgine l'a dit, la réaction de Justin Trudeau était fort critiquée, y compris même dans son propre propre parti un député libéral aussi canadien qui a regretté euh, sa prise d'opposition et en plus euh, mais ça c'était le cas dans dans d'autres pays aussi euh, Justin Trudeau l'été dernier a, a fait de la vaccination un, un enjeu politique un enjeu électoral en France, Emmanuel Macron aussi, bon, on ne sait pas encore s'il sera candidat, en tout cas pas officiellement, mais euh, enfin, on, 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 connaît, on se souvient du terme qu'il a utilisé euh, par rapport à, aux non-vaccinés. Donc effectivement, le risque aujourd'hui, euh, c'est un, une perte de cohésion de la société par rapport à cette question. C'est une division. Malheureusement, et de manière générale, hein, euh, les, les politiques... Ont plutôt tendance à utiliser les divisions des populations. Enfin, je veux dire, c'est le jeu un peu habituel des partis, malheureusement, de se saisir d'une question, se mettre, se positionner pour ou contre de façon assez radicale, en, en supposant qu'une partie d'un électorat sera plutôt favorable à telle ou telle prise de position. Mais donc voilà. Mais donc ici, il est vraiment urgent, effectivement, au Canada et aussi chez nous. On puisse euh, rétablir une forme de dialogue. Donc la liberté d'expression est euh, est vraiment essentielle. C'est-à-dire je trouve que le effectivement le le fait de bloquer une ville c'est pratiquement une forme d'insurrection. Je pense que là on, on va au-delà de la liberté je, légitime d'expression de, parce qu'on on entrave euh, clairement la liberté d'une majorité d'une population dans, dans une ville donnée. Et donc, à, à ce niveau-là, je pense qu'on on fait pas de politique de, de, de cette façon-là. c'est pas très démocratique non plus dans, dans ce sens.
0: Donc, tout à fait. Hein. Il, y a, il y a un juste milieu à tenir. Il y a des... Euh institutions démocratiquement élues. Donc, il y a ceux qui sont, euh, qui exercent le pouvoir lég... euh, exécutif, législatif, judiciaire. Et pour le euh, législatif et l'exécutif, euh, ils sont élus et donc ils ont pouvoir, et donc éventuellement aussi, de garder l'ordre public par rapport... Et donc euh, Parce que l'autre extrême, évidemment, c'est gouverné par la rue. Hein, oui, et, oui. et donc, euh, il faut garder évidemment un, un juste milieu. Et le droit... Que les gouvernants auraient à euh, réprimer et garder dans des limites acceptables pour l'ensemble de la population euh, ces troubles et c'est oui il y a un côté un petit peu insurrectionnel. Ce qu'il y a, c'est que il faut comprendre ce qu'il y a derrière et on voit bien que ce n'est pas seulement le gouvernement a mal fait, le gouvernement est, 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 est re, re, donc a des en lui. Mmh. C'est pas seulement ça. On sent bien que là c'est un problème plus global qu'on connaît depuis des années, qui ne date pas du Covid, c'est les citoyens ont l'impression que le pouvoir n'est plus dans les mains de leurs représentants démocratiquement élus, qui devraient avoir le pouvoir, mais vers plutôt des puissances économiques, de lobbying, qui contribuent à élire des, des des politiques, et des politiques qui se sentent tenues vis-à-vis -vis de ces puissances économiques. Parlons de Big Pharma, Big Tech, etc. Et les politiques, malheureusement, ont donné crédit à cela, notamment à travers l'intervention de cabinets privés de conseil comme McKinsey, où on voyait de manière transnationale, en Europe et ailleurs, des éléments de langage et des manières de réagir par rapport à la crise Covid qui ne dépendaient pas seulement du bien commun, manifestement, mais de conseils qui étaient donnés par des cabinets privés, donc transnationaux. Donc il y, y a un côté extraterritorialité. Mmh. Les politiques ne sont plus là pour défendre les intérêts des citoyens qui, qui les ont élus, mais sont manifestement euh, influencés par d'autres puissances. Et, et donc, c'est pourquoi euh, il faut garder tout ensemble. C'est-à-dire, certes, les politiques légitimement élus ont toute légitimité pour aussi euh, cadrer ce type de, de, de manifestation. Et pourtant, ils ont donné des, un bâton pour se faire battre en montrant que, souvent, ils étaient plus attentifs à des intérêts transnationaux euh, euh, extra nationaux euh, et donc euh, voilà il euh, y a vraiment un une crise politique qui qu'il qui faudra traiter euh, pour que ce lien soit renoué de confiance entre les citoyens et leurs représentants élus qu'ils comprennent que leurs représentants élus les défendent
1: eux Justement, je vais rebondir par rapport à ce que vous dites. Avez-vous le sentiment que le gouvernement canadien, comme d'autres gouvernements à travers le monde, n'entendent plus suffisamment le ras-le-bol de la population après deux ans de crise et de mesures sanitaires
2: Oui, moi, je pense que c'est enfin, vraiment ce phénomène de rupture entre politique et citoyen qui, qui s'accentue. Hein, donc, ce, le, le, La crise Covid, les réactions sont vraiment symptomatiques euh, par rapport à ça. Donc, on disait déjà, hein, c'est vraiment de, un enjeu pour pour la démocratie. On peut voir quand même avec une, une certaine euh, un certain espoir euh, par rapport à, à une politique plus citoyenne qui émerge ces dernières années euh, chez nous. On est encore un petit peu à l'état d'expérimentation, hein, mais donc c'est il y a vraiment des réflexions en cours par rapport à ça également euh, dans les différents partis. Comment euh, faire participer, faire reparticiper les citoyens? Euh, à la vie politique concrète. Et ici, je, on est vraiment en plein dans, dans cette question-là. Alors oui, comme disait Benoît, il faut, il faut tout prendre ensemble. Euh, les, les, C'est un problème pour les politiques de ne, ne pas écouter suffisamment les citoyens, de ne pas sentir euh, ce qui est vécu. Je pense que bon, dans, dans nos pays ici, en Belgique, il y a une certaine forme d'empathie qui est quand même présente, sans doute plus qu'ailleurs. Plus qu mais le, la question est véritablement de pouvoir intégrer ces revendications euh, dans les prises de décisions avant avant que, que ça en vienne à des, des manifestations comme le, le convoi de la liberté. Et donc on, on s'étonne que que les politiques semblent être déconnectés par, par rapport à ça. Et donc c'est c'est vraiment problématique. Mais je pense qu'il faut véritablement que les citoyens prennent conscience que la politique, effectivement, c'est eux qui doivent la faire. Euh, et il y a ce rapport entre liberté, effectivement, et bien public aussi, et bien commun, qui est quelque chose d'important, de, de, qu'il faut peut-être remettre en valeur, cette notion de bien commun. Par, par rapport à la, la vaccination, euh, c'est très clair. Hein. Enfin, justement, c'est pas clair <rire> entre le, ce qui relève de ma liberté, hein, donc, donc ma relation avec mon médecin, comme, comme certains le disent, et les implications qu'il peut y avoir euh, par rapport à la société. Euh, mais voilà, mais effectivement, euh, il faut faire la part des choses par rapport à des man manipulations, des lobbying qui peuvent être euh, présents aussi. Et c'est le, le rapport général hein, des, des politiques aux, aux multinationales, pas que les entreprises pharmaceutiques, mais c'est un problème essentiel par rapport à, à nos démocraties, euh, qu'on qu qu retrouve euh, enfin partout. C'est vraiment un problème, un problème
0: mondial. Oui, pour votre question, Marie, euh, je trouve en effet que la réaction de Justin Trudeau euh, n'est pas admissible de la part euh, d'un premier ministre, euh, c'est-à-dire que. On voit bien que la décision politique est totalement déconnectée de l'état des connaissances scientifiques actuellement, puisque Omicron, qui domine partout, euh, ne fait pas de distinction entre vaccinés et non vaccinés du point de vue de la contamination. C'est quelque chose d'établi, et ce qui devrait en Belgique, évidemment, annuler, mais au, dans l'heure même où cette euh, 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 information scientifique a percolé, euh, euh, faire voler en éclat le, le CST, hein, le covid Safe ticket, évidemment. Mm -hmm. Ça n'a plus de vocation. La, 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 la vaccination ne peut que euh, protéger mm -hmm. des personnes euh, âgées et fragiles pour des comorbidités. Et donc, ça n'a plus aucune justification, ni sanitaire, ni politique. sauf et on, Alors, les, les les justement, les citoyens sont fondés à se demander, mais alors, si ce n'est pas des motivations sanitaires de biens public c'est quoi Et donc, du coup, il la réaction de ces politiques, on voit le cynisme de Macron par rapport à, aux prolongations à, à l'indéfini et on voit bien le jeu qu'il euh, qu fait actuellement euh, en vue de sa réélection. Euh, on peut comprendre, diviser pour régner, après avoir méprisé une partie de sa population, ce pas admissible. c'est pas admissible que Justin Trudeau, là encore, euh, n'ait pas un minimum de considération pour ses citoyens. Euh, dans ce cadre-là, euh, précisément, après deux ans, une population meurtrie, enfin il faut quand même penser à tous ceux qui ont perdu leur travail, leurs moyens de subsistance, à ceux qui sont, euh, qui, qui ont la santé endommagée, qui, qui sont inquiets pour l'avenir et auxquels on ne donne pas de terme final en disant c'est fini, on passe à autre chose mmh. comme on devrait le faire si on était attentif aux données actuelles.
2: Pardon, j'allais dire comme le Canada a, a, a fait le pas. Hein. Pardon, pas le Canada, le, le Danemark, excusez-moi, a fait le pas donc de passer, euh, de, de, de libérer un petit peu la, la, la population. Alors c'est un peu paradoxal que chez nous, en, en Belgique, on vient à peine de mettre au point le euh, comment le, le baromètre Covid. Hein. D'ailleurs, ce soir, ce vendredi, on, on verra ce que le Codeco va va décider. Il arrive malheureusement, effectivement, euh, trop tard et des experts. Scientifiques le disent aussi clairement, comme un, un Marius Gilbert qui euh, qui s'exprime souvent. Et il y a quelque temps, il, il a, je dirais, il s'est un petit peu lâché en disant que voilà, les mesures qui étaient prises actuellement étaient dépassées. Effectivement, les décisions récentes, euh, c'est comme si on était toujours à la première vague, alors qu'on n'y est plus. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, moi, j ai, j ai, je suis rassuré quelque part. Euh, avec le variant Omicron qui a pris le pas sur, sur le variant précédent, qu'une étape quand même a été franchie. Alors évidemment, on n'est pas sûr de l'avenir... Euh Peut-être un vilain variant qui va ressurgir de, de quelque part. Mais je pense qu'aussi, que ce soit au niveau des experts, des experts et des politiques, on peut espérer que le pire de la crise sanitaire soit passé. Et aussi peut-être au niveau politique. Mais maintenant, il faut vraiment que les politiques puissent gérer ces mouvements de contestation et en tirer des les conséquences, en tirer des, des leçons pour l'avenir et pour des, des crises
0: enfin, qui, qui, qui ne manquent jamais. Et j'ajouterais, la vigilance citoyenne devra être là pour récupérer l'intégralité des libertés publiques qui ont été mises entre parenthèses, un peu comme après la crise du terrorisme où il y a certains pouvoirs spéciaux qui ont été gravés dans le marbre de la loi alors qu'il s'agissait d'un temps provisoire, d'un temps bien, bien circonscrit. Espérons que ces mesures ne trouvent pas de pérennité parce que ce serait très grave pour l'avenir de nos libertés fondamentales.
1: Pour revenir à la France, donc le convoi pour la liberté s'organise. Mercredi, des camions ont pris la direction de Paris pour un convoi qui doit démarrer ce samedi. La mobilisation se fait sur les réseaux sociaux avec plus de 300 000 personnes déjà inscrites sur Facebook. Alors à quoi faut-il s'attendre Est-ce que, par exemple, on est à l'aube d'un mouvement massif de protestation comme on l'a déjà connu avec les gilets jaunes Vous en avez touché un mot, Christophe
2: moi, je pense que c'est possible. En tout cas, on est, est peut-être à un moment de, de basculement par rapport à ça. Euh, là, au Canada, ils ont visiblement été tout à fait pris de court <rire> par ce mouvement euh, qui était considéré, voilà, on a dit au s'organiser par des, des groupuscules d'extrême droite. Alors, c'est en partie vrai, mais euh, voilà, ça n'explique ne, ça pas tout. Et justement, euh, ce mouvement de contestation embrasse un, un, un public extrêmement large et varié qui va euh, qui va de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche en, en passant par un tas de mouvements, des chrétiens conservateurs, des chrétiens... Enfin voilà. Euh, et donc ce mouvement de contestation euh, qu'on voit avec le convoi des libertés, comme le mouvement des Gilets jaunes, traverse les clivages politiques, culturels, même religieux, euh, traditionnels. Et donc là, il y a vraiment un, un enjeu que les politiques doivent vraiment... Euh, Prendre en compte. Euh, alors voilà, on, on va voir ce qui va se passer ce week-end à Paris ou à Bruxelles. En tout cas, les autorités en France et en Belgique ont, ont interdit l'accès. Est-ce que des camions vont quand même arriver en masse euh, pour pour essayer de forcer le passage On va voir. Mais en tout cas, la, la question était posée au Canada. Certains disent mais non que enfin Justin Trudeau ne pense pas que ce mouvement euh, se traduira. Euh, dans un long terme, au niveau politique, il n'y aura pas d'implication. Moi, je suis vraiment pas du tout sûr de ça. Et je pense que c'est une très mauvaise idée de ne pas en tenir compte. Un peu avec l'idée, oui, voilà, il ne faut pas leur donner trop d'importance, ça va leur donner de mauvaises idées. C'est vraiment pas une bonne, une bonne chose à faire. Si on en arrive aujourd'hui à un blocage d'une ville, c'est parce que le sentiment de ne pas avoir été écouté, à un moment donné, prédomine. Il y a un ras-le-bol, comme, comme a dit Benoît. Et euh, voilà, il y a... une et ça rassemble vraiment tel, tellement de monde, euh, comme on a connu la les, les manifestation à, à, à Bruxelles euh, récemment. Et, et du coup, ces manifestations, euh, si le point de départ, c'est anti-vax ou c'est euh, contestation, il y a plein d'autres questions qui, qui, du coup, euh, enfin plein d'autres revendications qui, qui se manifestent. Et donc, ça peut devenir un, un mouvement de colère. Général euh, qui, à un moment donné, euh, bon sans, sans être euh, alarmiste, je pense pas qu'on soit à l'aube d'une révolution euh, comme ça. Mais mais euh, voilà. Mais il y a des récupérations politiques aussi de l'autre côté, populistes, claires. Et, euh, et, et c'est ça. Euh, ce qui se passe passé aux États-Unis se passe encore hein, entre Trump et Biden, euh, euh, et chez nous aussi, avec les élections en France qui approchent, ben, euh, voilà, euh, des partis d'extrême droite français se sont déjà prononcés en faveur de ces mouvements de contestation. Donc c'est dommage qu'on en reste à une politique politicienne électoraliste par rapport à ça. Ça ne va vraiment pas faire avancer les choses.
0: Oui, je crois que ça peut prendre des proportions importantes si la politique ne joue pas son rôle précisément de, euh, de représentation et, et, et d'attention au bien public Et donc c'est très clair que les euh, politiques qui sont légitimement élus, légitimement en place, qui exercent le pouvoir, mmh. euh, doivent le faire, mais mais dans, dans une compréhension, une intelligence de ce qui se passe dans leur population. Il y a une déconnexion, on le sent, et on espère effectivement qu'il y ait ce sursaut et qu'il y ait cette capacité de dialoguer au-delà des intérêts électoralistes en effet, parce qu'on sent bien que il euh, y, 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 a, y, a, y a des calculs d'influence entre partis, selon l'attitude adoptée. Mais là, on est dans le cynisme, on n'est plus dans la politique, justement. Et d'une certaine manière, ça légitime le bien fondé de la réaction des citoyens qui peuvent exiger, même s'ils ont un gouvernement légitime, que le gouvernement et la politique du gouvernement soient comprises d'eux et qu'elles soient comprises dans le sens de leur intérêt collectif.
1: Benoît et Christophe, il est temps de refermer ce premier sujet et de marquer une première pause en musique avant de se retrouver pour parler de l'addiction au smartphone. Et l'occasion était trop belle puisqu'on écoute le groupe Téléphone avec le titre « Loin de toi ». A tout de suite Deuxième partie de Décryptage avec Christophe Hérings et Benoît Bourgine. Ce lundi se tenait la journée mondiale sans téléphone portable. L'occasion de réfléchir à nos comportements et pour certains à notre addiction au smartphone. Alors déjà, est-ce que vous avez participé à cette journée lundi
2: Alors pourtant je consulte mon smartphone mais je n'ai pas vu passer l'annonce et du coup j'ai consulté mon smartphone lundi. Je suis vraiment désolé, ah j'ai complètement là là là. loupé cette journée.
1: Et vous, Benoît Pareil,
2: euh, mauvais élève, cancre.
1: <rire> Alors, est-ce que le terme addiction vous paraît-il approprié
2: euh, oui, je pense. Hein. En tout cas, d'après euh, certaines études qui, qui sortent quand même ces dernières années, euh, il y en a qui sont sorties en 2016, 2018. Euh, en tout cas, il y a un phénomène d'addiction qui, euh, qui semble réel. Et des jeunes, enfin, Voilà, on ne va pas les stigmatiser, mais ils sont quand même les premiers concernés, hein, puisque c'est bien sûr, le, le smartphone est apparu à, avec la génération Y et encore plus Z. Donc oui, il y a des jeunes qui passent euh, 3-4 heures, 4-5 heures par jour sur euh, sur le smartphone. Et certains reconnaissent, même s'ils n'utilisent pas le terme, euh, qui, qui sont vraiment addicts à, à leur smartphone. C'est la première chose qu'ils font en, en se levant le matin, la choses chose qu'ils font avant de se coucher, consulter le, le smartphone. Alors évidemment, c'est lié à, je dirais... Euh, c'est multifonction hein, des, des smartphones. On peut tout faire aujourd'hui sur, sur son smartphone, pratiquement. Consulter un tas de choses euh, de toutes sortes. Les choses les plus intéressantes, comme les plus anodines, comme les plus euh, nocives, éventuellement. Euh, on s'informe par le smartphone, on se contacte, on dialogue par le smartphone, parfois pour euh, pour, de, pour de très bonnes choses. On peut garder le contact par le smartphone. Ce sont des, des éléments très positifs. Et justement... Euh, est-ce que c'est une bonne idée de s'informer seulement à, à ce niveau-là Donc, en tout cas, et je pense que beaucoup d'enseignants en, en sont conscients. Il y a vraiment un problème, même si tout le monde n'est pas addict au sens, au sens propre du terme. Il y a réellement une éducation à l'utilisation de, de ces appareils. Et peut-être aussi, d'ailleurs, pour, pour les adultes, parfois même des aînés qui, qui les
0: utilisent, sans grand discernement.
1: Et vous, Benoît, est-ce que vous pensez que le téléphone ne peut rendre addictif
0: alors oui, je pense euh, cela et je pense que euh, ce n'est pas seulement les jeunes qui peuvent le devenir. Ça m'arrangerait que ce ne soit que les jeunes euh, <rire> parce que ça ne me toucherait pas. Mais bon, euh, c'est pas tellement intéressant mon expérience. Alors je peux pas avoir une parole experte ici pour, euh, pour en parler, euh, mais au moins comme euh, usager, euh, on peut faire l'inventaire des problèmes. Qu'est-ce que ça pose comme, euh, comme problème On pourrait dire la, la manière dont le smartphone est entré dans nos vies, s'est imposé dans nos vies et la place qu'on lui laisse aussi. Je dirais il y a, il y a trois directions. D'abord, le smartphone est devenu un lieu de vie et de relations incontournables. Et puis c'est aussi un lieu d'échange d'informations et aussi de construction de connaissances. Et puis troisièmement, c'est aussi une voie de la communication officielle, de l'État, des services administratifs à notre égard. Dans les trois de, euh, domaines que je viens de citer, euh, c'est un moyen formidable. Mais comme moyen, il y a aussi des inconvénients parce qu'on peut s'en servir dans divers, divers sens. Pour revenir à la question de, euh, du, du lieu de vie et de relation, il y a un potentiel extraordinaire d'être en réseau, euh, de euh, dynamiser des associations, euh, simplement de, de, de ne pas perdre le contact avec des proches qui sont loin. On, on voit le, le potentiel dont... dont qu'on expérimente d'ailleurs au jour le jour. Mais il y a aussi le problème de, de, de la séparation entre vie privée et vie publique avec éventuellement aussi euh, chez les jeunes euh, le souci de harcèlement qui est lié à ça. Est-ce qu'on fait bien le départ entre vie privée et, et vie publique euh, Qu'est-ce qu'on partage Qu'est-ce qu'on garde pour soi euh, Sachant évidemment l'impact qu'a une information qui, après, est public, Il n'y a pas toujours les, les, les sauvegardes pour effacer au fur et à mesure. Donc, pour le, le lieu de, de construction de connaissances et d'échange d'informations, là encore, quel extraordinaire potentiel. On est dans le tram, bon, il n'y a qu'à voir euh, les gens dans le tram, dans le métro, dans le train. Euh, on peut s'instruire tout en voyageant, c'est quand même extraordinaire. Il y a des euh, lieux, des tutoriels euh, d'informations et puis, j'allais dire, même entre universitaires, il y a des conversations très utiles. Il y a des débats auxquels, euh, sans smartphone, je n'aurais jamais accédé. Des débats qui ont lieu euh, aux États-Unis. Des débats qui ont eu lieu, euh, donc Christophe, nous parlions tout à l'heure, de la question de la cancel culture, du walkisme etc. Euh, ces débats euh, enflamment euh, les campus américains depuis euh, une décennie maintenant. Ça arrive ici. C'est intéressant de voir quel chemin ils ont fait, comment ils se sont organisés vis-à-vis -vis de de cette euh, nouvelle culture. Euh, donc, vous voyez à quel point c'est devenu incontournable. Euh, mais on voit bien, évidemment, le problème qui se pose ici, c'est le problème d'une part de fake news et aussi euh, le problème de censure. Voilà, on voit on voit très bien l'enjeu. Le, et puis enfin, pour la voie de communication officielle, je dirais c'est la, la troisième direction que je vois en tout cas, euh, on voit l'intérêt pour l'État euh, d'un allègement, d'une efficacité pour les besoins de l'administration euh, communale, nationale. Mais on voit aussi le risque d'injustice pour ceux qui sont marginalisés, qui n'ont pas de smartphone. On l'a vu avec le Covid-Safe Ticket. Les personnes qui n'ont pas un usage quotidien, euh, non seulement d'Internet, mais, mais, mais surtout d'un smartphone, sont pénalisées. Donc là, il y a vraiment des, des soucis. Et puis, le plus grand souci du point de vue du smartphone comme voie de communication officielle, c'est évidemment le traçage et la société de surveillance euh, qui se profile à l'horizon, euh, puisque vous savez que euh, si un juge le demande et que euh, les services techniques de la police l'exécutent, euh, ce qu'on dit euh, au fin fond d'une chambre, euh, d'une alcôve, hein, avec notre smartphone allumé, ça peut servir de micro. Donc ça, c'est saisissant. Mm -hmm. que, que, quelle vie privée Après, Quelle liberté influente. fondamentale Et, et, et là, il euh, euh, y a des questions qui se posent.
1: Alors pour le contexte, l'idée de cette journée mondiale sans téléphone portable a été lancée en 2001 par l'écrivain français Phil Marceau qui voulait sensibiliser aux dérives liées à l'utilisation du téléphone. 2001, c'était donc bien avant le développement des réseaux sociaux et des capacités des téléphones que l'on connaît depuis plusieurs années. Alors Benoît nous a parlé un peu des inconvénients. Mais quelles autres dérives parle-t-on aujourd'hui, Christophe
2: Il y a aussi des dérives euh, qui sont un peu dans le prolongement de ce que Benoît a dit. Hein. À côté de la surveillance, je dirais politique possible, il y a une, une forme de surveillance commerciale. Dès que vous consultez quelque chose sur un site, euh, d'ailleurs que ce soit via votre smartphone ou votre ordinateur, c'est pareil. Mais évidemment, voilà, vous commandez un, un CD dans, dans une librairie euh, en ligne. Voilà, on on parle pas d'e-commerce cette fois-ci, mais enfin c'est quand même fort lié. On achète plein de choses via via notre, notre smartphone. Et puis comme par hasard, je consulte un film, là, pardon, un site d'information. Et puis je vois une publicité euh, d'un un livre, d'un CD, enfin en, en lien au produit que j'ai acheté ailleurs. Donc il y a des, des applications, des euh, des systèmes, j'oublie le mot exact, qui finalement nous retracent dans ce sens-là aussi. Alors on croit qu'on est libre, mais on est influencé de façon euh, extraordinaire. Euh, voilà. Et donc, il y a cette... Euh, D'ailleurs, Facebook, récemment, il y a un procès qui était en cours en Irlande, qui est un peu la, la maison mère de Meta, qui maintenant, comme elle s'appelle maintenant en, en Irlande, où donc des utilisateurs s'étaient demandé euh, si des informations privées, dont se sert Facebook, partaient éventuellement aux États-Unis, où là, justement, les, les règles de protection de la vie privée sont moins, moins je dirais, euh, sont plus lâches qu'ici. Le juge a donné raison et le responsable Facebook ont menacé alors de, de carrément arrêter l'exploitation de Facebook en Europe. Ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Parce que même s'il y a des inconvénients, le, les avantages restent largement supérieurs. Mais le, le débat est là. On parlait à propos de l'autre sujet, de la place des multinationales par rapport aux politiques. Ici, c'est par rapport aux citoyens. Donc, on est influencé, on est manipulé aussi à travers ça. Et là, il y a vraiment une prise de distance nécessaire. Moi, je pense que vraiment le terme de discernement euh, cher ou pas, François, d'autres niveaux doit aussi évidemment s'appliquer par rapport aux applications de, de de notre smartphone. Ça demande une forme d'éducation. Ça demande finalement, euh, oui, de, de pouvoir véritablement avoir des critères aussi de, de discernement aussi par rapport aux fake news. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, et même éduquées, ne sont pas capables de faire la différence entre une parole. Euh, d'un expert, par exemple, ou d'un monsieur habillé avec une avec une, des cornes d'animal qui, qui parle au <rire> qui parle au congrès américain, qui qui l'a envahi. Donc voilà, c'est euh, tout ça est lié. Alors c'est vraiment encore une fois pas pour diaboliser cet appareil, mais euh, à côté des grands avantages, il y a effectivement tous ces inconvénients dont il faut pouvoir euh, tenir compte.
1: En 2020, le temps passé devant un écran de téléphone mobile a augmenté de 20% par rapport à 2019. Est-il imaginable aujourd'hui de faire marche arrière ou de limiter en tout cas notre usage
0: Alors oui, on parle aussi en Asie de cyberdépendance. C'était notamment le cas pour des usagers un peu obsessionnels qui passaient des journées entières, soit à faire des jeux vidéo... Euh, avant c'était la, la dépendance à la télévision, c'était Internet, maintenant c'est le portable qui rend encore plus proche, hein, presque physique, hein, notre euh, dépendance éventuelle. Et je crois qu'il faut surveiller parce qu'il y a certaines applications qui sont assez euh, euh, oui, addictives au sens où on fait partie de débats. Hein. Je pense à Twitter, je pense, euh, plus que Facebook peut-être même. Les, des débats intéressants aussi ont lieu, mais à un moment il faut savoir... Déconnecter, hein, mettre les, les, les proportions. Je pense à, à TikTok, qui est aussi euh, très en vogue euh, parmi les jeunes, mmh. où, où là, euh, encore, il y, y a un côté visuel et un côté immédiat, une sensation immédiate qui peut, évidemment, tourner à une espèce de d'obsession. Et Donc oui, c'est vrai que c'est euh, de nouveaux défis. Je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière, mais certainement, il euh, y a un travail, euh, pas seulement individuel, mais comme tu l'as dit euh, Christophe, euh, euh, d'éducation, hein, pour que euh, on, on puisse ne pas être l'esclave de ce, cet instrument qui a des côtés tout de même euh, avec énormément de potentiel.
1: Pour la prochaine question, je vous propose d'écouter un son de nos amis de RCF réalisé dans les rues. Il a été demandé à des passants s'ils pouvaient se passer de leur GSM au moins une journée. On l'écoute et je vous laisse réagir ensuite. Vraiment, mon téléphone, une journée sans, je pourrais pas. On vit dans une génération où le téléphone, c'est un peu ce qui nous guide.
3: Non, c'est à la fois un outil professionnel, le moyen de rester en contact avec ses proches.
1: Maintenant, tout se fait par téléphone et ça m'embête. Parce qu'on ne voit plus la personne, on n'a plus de contact.
3: J'aime pas trop utiliser mon téléphone, je préfère prendre
4: du temps à prendre avec mes potes. Oui, bien sûr, ce serait une bonne cure d'ailleurs. Je pense qu'on est devenu un peu accro au réseau. C'est vrai que le téléphone prend beaucoup de place dans nos vies et je me rends compte que je passe trop de temps dessus. Je trouve que c'est assez dur de... Enfin, d'arrêter d'utiliser le téléphone.
1: Une réaction de votre part
2: ouais. mais là, Ce qui m'a le plus frappé, c'est la première intervenante. On dit, le téléphone, c'est ça qui me guide. Ah, j'ai dis, waouh, là, c'est vraiment euh, c'est vraiment très fort. Et justement, c'est ça qu'il faut absolument éviter. C'est que ça reste un instrument et pas... Euh, c'est un bon instrument, un, un mauvais maître, un petit peu comme l'argent, n'est-ce pas euh, Mais voilà, évidemment, ce, ce type de d'addiction, ce type de dépendance, bah, c'est quelque chose de de propre à la nature humaine, hein, à la condition humaine. Je veux dire, on, voilà, euh, le péché, c'est ça aussi. Je suis en train de dire, que consulter son smartphone, c'est un péché en soi. Mais, mais voilà, c'est grandir en humanité, ça demande toujours aussi euh, de pouvoir prendre des distances par, par rapport à, à certaines choses. on l'a dit autrefois. Enfin, de mon jeune temps, c'était la télévision, on risquait d'être accro. Mais moi, je pense effectivement on ne reviendra pas en, en arrière. Après, je laisse sa parole à Benoît. Mais on parle beaucoup aujourd'hui de, de sobriété. Il y a quand même un mouvement aussi... Euh lié à, à plein d'autres choses, hein. donc euh, le, le souci par rapport au changement climatique, euh, volonté de, de revenir à, à plus de proximité, économie circulaire, etc. Tout ça est aussi, va aussi dans le sens d'un appel à redécouvrir des choses plus essentielles euh, et à une forme de sobriété. Donc je pense qu'il y a aussi une forme de sobriété à avoir dans l'utilisation... Des smartphones, comme de tout, hein. c'est comme boire un verre et, et pas dix. Euh, enfin, voilà, donc euh, l'excès nuit en tout. Mais donc, euh, oui, parce que ça a des effets psychologiques aussi sur sur les personnes. Donc, euh, un autre jeune, enfin je pense que c'était un jeune, il disait que ça risquait de couper de certaines personnes. Et c'est vrai, certaines études tendent à montrer que ça joue sur l'empathie. On peut être devenir moins empathique à ce qui se passe par rapport à, des personnes, à ce que vivent les personnes autour de nous quand on est euh, sur le smartphone. bêtement parfois une question d'attention. Euh, et puis, euh, les, ces addictions, comme d'autres, peuvent conduire à des, à des dépressions ou à des, des formes de burn-out. Euh, il faut en prendre conscience aussi. Le dernier
0: intervenant euh, mentionnait le fait qu'il euh, découvrait après coup qu'il était passé des heures sur son smartphone, si j'ai bien entendu. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire soi-même. Il y a des applications qui permettent de mesurer chaque jour combien d'heures vous avez été actif. Et je crois que c'est des petits euh, euh, rappels comme cela qui peuvent euh, nous exercer nous-mêmes à en avoir un usage sain et pas toxique. Et une autre dame a dit je préfère les relations interpersonnelles et que, en effet, le smartphone peut Très vite, même à l'intérieur d'une famille, euh, parmi des amis, euh, prendre une telle place qui rend plus difficile la communication interpersonnelle, qui doit toujours primer, évidemment. Et euh, c'est assez frappant. Euh, moi, j'ai en mémoire euh, des scènes, euh, pas seulement de lieux publics, ou, enfin, je veux dire, de lieux de transport publics, où chacun est, est avec son smartphone mais donc ignore son voisin. On n'est plus en communication avec des, des inconnus, certes, mais tout de même, des êtres humains, chacun avec son smartphone, il y a quelque chose quand même de... On sent quelque chose de pathologique, ça va pas. Mm -hmm. Et a fortiori, quand on voit une famille, une petite famille ou un groupe d'amis qui euh, sont rapprochés, mais chacun avec son smartphone. Donc c'est vraiment des, des solitudes juxtaposées. Mm -hmm. Là, on se dit non, il y a, y a quelque chose qui va pas, il faut euh, euh, il faut être attentif à, à ce qui est euh, ce qui est primordial, ce qui est essentiel.
1: D'ailleurs, selon une étude luxembourgeoise, apparemment, les moins de 16 ans passent jusqu'à 5 heures par jour sur leur téléphone, ce qui est affolant. Enfin, on va terminer. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour limiter l'usage au téléphone?
2: <rire> bah, J'avoue, franchement, de ne pas être accro trop euh, au smartphone. Donc, à la limite, je ne serais, serais pas un bon, je euh, ne pas donné des réponses euh, faciles. À mon avis, c'est c'est de, de sortir un petit peu de, de son cocon enfin voilà d'aller à la rencontre des autres euh, et puisque on espère que la, la crise sanitaire euh, tout doucement enfin va, va être derrière nous et ben de, de se rencontrer d'aller à, à la rencontre les, les uns des autres d'aller au cinéma au concert euh, ou d'aller boire un verre ensemble. ça, Ce sont des remèdes agréables à ce type d'addiction, je pense.
1: Et, et on embarque le téléphone avec nous ou on le laisse à la maison <rire> <ou> dans <rire> le sac C'est une très
2: bonne question. Impertainant, c'est très bonne question. <rire> non, mais c'est frappant, effectivement, de voir des gens qui peuvent prendre un verre aussi. Donc, ils sont entre amis et ils sont tous sur leur smartphone. Mais c'est vrai qu'à la limite, ils communiquent ensemble à travers le smartphone. C'est possible
0: je constate qu'un certain nombre de personnes, euh, au moment d'aller en retraite spirituelle, euh, disent « Eh bien, vous ne me verrez pas pendant une semaine. Euh, » Pas de smartphone pendant une semaine. C'est quand même, des, je trouve, des trucs intéressants. Mmh. Euh, C'est aussi le rythme liturgique hein, de l'année liturgique euh, euh, ou de l la semaine liturgique. Euh, ça peut être un dimanche. Hein, on fait sabbat hein, le dimanche. un hein, peu aussi pour ça. Et puis, ces applications qui permettent aussi de, de dire combien d'heures j'y passe. Et puis, soi-même, le bilan qu'on fait. Quoi Je me surprends. Après une heure, j'ai j'ai euh, zappé et j'ai perdu mon temps. Donc, euh, voilà, euh, ça, ça peut durer dix minutes. OK, mais on passe à autre chose. Et surtout, on fait le bilan. Comment ne pas euh, devenir esclave de, de, du smartphone
1: eh bien Benoît et Christophe, on marque une nouvelle pause avant de passer à la dernière partie de notre émission avec vos zooms et un aperçu du dernier numéro de dimanche. On écoute Étienne Dao avec le titre « Le premier jour
4: ». Un matin comme tous les autres Un nouveau pari, Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose Clopin clopin sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau tombe C'est pareil pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie Plus confidentiel le ciel. Quand l'incertitude s'effondre en quelques secondes, sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix sacrifier son instinct et ses envies?
1: Partie de Décryptage, nous sommes toujours en compagnie de Christophe Erings, journaliste de Catobel, et de Benoît Bourgine, professeur à la faculté de théologie de Lucé-Louvain. Christophe et Benoît, vous allez à présent nous partager une actualité qui vous a marqué durant cette semaine. Qui veut commencer
2: Alors, j'ai l'honneur de, de commencer. Eh bien. Quelque chose qui, qui m'a vraiment frappé, c'est il, il y a quelques jours, euh, le cardinal Olrich, qui est donc archevêque de, de Luxembourg et aussi président de la Comessée, qui est donc la, la conférence des évêques d'Europe, eh bien, a, a fait une déclaration selon laquelle il trouve important que l'Église modifie son enseignement sur l'homosexualité. Alors c'est ici en Europe... Il y a déjà eu, il y a pas mal d'évêques de, de, qui ont déjà pris la parole su, sur ce sujet-là, notamment en Belgique. On sait, il y a quelques années, euh, l'évêque d'Anvers, monseigneur Bonny, s'était prononcé en faveur d'une forme de reconnaissance. Il disait de la, de la, de, la relationnalité, donc des relations, la valeur des relations qui peuvent exister entre personnes du même sexe. Le cardinal de Kézel aussi euh, s'est plusieurs, plusieurs fois prononcé pour, pour l'accueil. Il n'y aura que des personnes et des couples homosexuels dans l'Église. Mais ici, cette déclaration euh, va un petit peu plus loin, parce qu'il parle vraiment expressément de doctrine. Alors que le pape François, qui lui aussi euh, se montre plutôt ouvert euh, à l'accueil des, des personnes gays, lesbiennes et, et autres, euh, dit voilà, « qui suis-je pour juger euh, une, une personne qui est, qui est dans cette situation-là » mais n'a jamais parlé de doctrine par rapport à ça le pape François se situe vraiment dans une, une optique plutôt pastorale, hein, vraiment de, de l'accueil des personnes. Alors ici, je crois que le cardinal Horry, ce n'est peut-être pas le premier évêque ou le premier cardinal qui va dans ce sens-là, mais je pense qu'il va un peu plus loin. Et la question, c'est vraiment une question théologique. Déjà, est-ce que la, sur ce sujet-là, la doctrine peut évoluer D'ailleurs, le cardinal dit, en fait, les données scientifiques, sociologiques euh, ont, ont évolué, et donc les, les bases l'enseignement officiel de l'Église, qui, qui dit encore officiellement aujourd'hui que l'homosexualité est un péché, ne sont plus valables. Donc du coup, ces doctrines va changer. Ça pose la question aussi, est-ce que de manière générale, la doctrine peut changer dans l'Église Alors, certains n'en sont pas convaincus, mais évidemment oui, parce que justement, l'Évangile, bien sûr, le message de l'Évangile, ne se modifie pas, mais il peut être toujours et doit être constamment approfondi. Mais vu que les questions qui se posent dans la société, que l'homme se pose au gré de son évolution à travers les siècles et cultures, elles se modifient, forcément que la doctrine change et l'histoire de l'Église montre que la doctrine a constamment évolué. Et tant que quelque chose n'est pas vraiment proclamé euh, de façon dogmatique, hein, qu'un dogme est proclamé ou donc on tranche définitivement en, entre guillemets quelque chose, eh bien des évolutions sont toujours possibles. Et je terminerai en disant que même un dogme euh, sur une question n'épuise pas la, la question et d'autres des développements ultérieurs sont aussi toujours possibles. Donc voilà quand même quelque chose de frappant de la part d'un cardinal qui montre aussi, je dirais, la culture du débat qui a émergé dans l'Église ces dernières années. Et, et j'ai envie de dire, bien, Cardinal Olry, qui, qui sera le rapporteur principal du Synode sur les évêques. Donc quelqu'un vraiment qui a, j'allais dire, une fonction importante dans, dans l'Église universelle, universelle pardon, aujourd'hui.
1: Merci Christophe. Et vous Benoît
0: Alors mon Zoom concerne un événement qui est toujours en cours cette semaine et qui euh, rejoint la, la conversation que nous avons eue sur la santé de la vie démocratique. Et ça concerne la presse. Et donc, euh, mardi 8 février, euh, le prix Nobel de médecine 2008, Luc Montagnier, est mort. Euh, en tout cas, je, au jeudi 10 février, 16h30, il n'y avait toujours pas d'annonce officielle de la part de l'AFP. Il n'y a toujours pas d'annonce de la part de la grande presse, des grands médias d'information. Seul François et Sud Radio, considérés par la presse généraliste, comme des sources euh, prêtant à caution. Il y a des raisons à cela. Alors, ça pose un gravissime problème. Euh, c'est que, il euh, y a, euh, c'est intéressant, il y, y a une guerre d'édition euh, à Wikipédia, parce que théoriquement, une heure après la, le faire part de l'annonce euh, d'un personnage aussi conséquent que. Euh, ce, ce virologue qui, qui a accédé tout de même aux honneurs d'un prix Nobel, il est docteur Onir Causa d'innombrables universités, etc. Deux jours après, on n'est toujours rien entendu. Pourquoi Parce que la communauté scientifique euh, l'a considéré comme peu fiable par rapport à des hypothèses qu'il a tenues ces dernières années. Euh, on peut faire l'hypothèse en tout cas que c'est la raison pour laquelle l'agence de presse, l'AFP, qui devrait évidemment annoncer son décès, ne le fait pas. Et donc, on parlait des fake news tout à l'heure, euh, C'est gravissime, me semble-t-il. Pourquoi Parce que euh, ça rejoint ce que disait la directrice de rédaction de BFM TV qui a dit au cours de, de deux ans de crise, elle a benoîtement confessé « Nous ne voulions pas nous écarter du discours officiel du gouvernement pour obtenir un consensus de la population. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi ça, ça, ça veut dire que la presse euh, devient un organe de communication. Et elle ne joue pas son rôle critique euh, de diffuser des informations qui éventuellement, euh, falsifierait le, le récit euh, officiel. Et, et donc, euh, on voit on voit évidemment euh, euh, l'ampleur de, de, de cela et on peut se demander si la grande presse n'est pas en train de se discréditer euh, par rapport à, euh, sur ce cas précis. Euh, ce serait grave. Pourquoi Parce que commencer à sélectionner l'information selon quelle euh, crédite le récit qu'on veut favoriser, ce n'est pas propice à la recherche de la vérité commune qui suppose qu'on accepte qu'il euh, y ait des nuances à apporter. Hein. En l'occurrence, euh, mort ou vivant, je veux dire, il faut, il faut, ça ne se justifie aucunement, mm -hmm. cette rétention euh, d'information.
1: Merci à tous les deux pour vos zooms. Il est temps pour nous d'accueillir Pierre Granier pour un aperçu du journal Dimanche de cette semaine. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Je vous écoute.
3: Eh bien, écoutez, cette semaine, vous trouverez en page centrale le dimanche le cahier de formation Théobel. Il est consacré cette fois au synode lancé par le pape François à l'automne dernier. Créé dans la foulée du Concile Vatican II, un synode a pour objectif de renforcer la collaboration entre le pape et les évêques du monde entier dans la gouvernance de l'Église. Mais depuis le début de son pontificat, le pape François souhaite désormais aller plus loin vers une église qui, dans toutes ses composantes, fonctionne de manière plus synodale. C'est pourquoi on parle d'un synode sur la synodalité, ce qui se distingue tout d'abord par sa méthode. Au cours d'un processus inédit, ce synode doit en effet passer par trois phases successives. Dans sa phase diocésaine, actuellement en cours, le peuple de Dieu est consulté le plus largement possible dans les diocèses. Dans une deuxième phase, les réponses à cette vaste consultation seront discutées et travaillées au niveau de chaque continent. Enfin, en octobre 2023, les évêques rejoindront le pape à Rome pour tirer les conclusions de ce processus synodal et préparer les décisions à prendre. Ce synode est également inédit en raison de la thématique choisie, la synodalité, à savoir la manière dont l'Église devra fonctionner à l'avenir, avec la participant du plus grand nombre dans une communion plus intense et une co-responsabilité accrue dans l'annonce de l'évangile. Dans ce dossier de quatre pages, coordonné par Christophe Ehrings, Dimanche revient sur ces questions et nous propose également d'approfondir les enjeux de ce synode et d'en dégager les principaux défis. En pages 2 et 3, place au grand entretien avec Baudouin de Charneux, historien des religions et philosophe, le professeur de l'ULB dévoile son propre itinéraire et décryptent aussi quelques-uns des défis auxquels les religions sont aujourd'hui confrontées. Issu d'une famille catholique mais devenue agnostique à la mort de son père, ce laïc déterminé a toujours été curieux des spiritualités, mais, et ce n'est pas une surprise, il se montre sans concession pour les grands courants religieux qui cherchent surtout, d'après lui, à convertir les gens et dominer le monde. Il considère dès lors que la présence du religieux ne doit pas être universalisée dans l'espace public, mais confinés dans l'espace privé. Je ne pense pas que la, que la religion ait quoi que ce soit à gagner à être dans une volonté de puissance politique, mais cela n'empêche pas les citoyens de se rassembler ou de se revendiquer du religieux, dit-il notamment dans cette interview accordée à Vincent Delcor et qu'on peut lire en pages 2 et 3. Pour terminer, comme c'est souvent le cas de la spiritualité, mais en l'occurrence une question existentielle, qu'est-ce que la vérité Une question que posait notamment Pilate à Jésus au cours de son procès, lorsque celui-ci lui dit qu'il était né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. On distingue de nos jours vérité scientifique, historique, judiciaire, journalistique, philosophique ou religieuse. Mais le fait d'avoir confondu ces différents niveaux de vérité a entraîné de graves malentendus au cours de l'histoire. Un exemple relativement récent est le rejet de la théorie de l'évolution de Darwin au nom de la Bible, un livre de la Genèse racontant la création directe par Dieu de l'humanité. Or, la Genèse n'entend pas donner une explication scientifique des origines de l'humanité au sens moderne du terme, mais sa portée théologique. Il n'y a donc pas d'incompatibilité fondamentale entre évolutionnisme et théologie de la création. Par conséquent, on ne peut rejeter l'idée d'une évolution du vivant au nom de la religion, pas plus qu'on ne peut réfuter toute idée de création au nom de la science. nous explique notamment Christophe herrings dans son article que l'on trouvera en pages 14 et 15. Voilà pour cette semaine, c'est du solide.
1: Merci Pierre pour ce tour d'horizon du journal Dimanche et à la semaine prochaine. À
3: la semaine prochaine, au revoir à tous.
1: Benoît, Christophe, merci aussi pour votre regard et pour votre analyse sur ces sujets d'actualité. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette heure de décryptage. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt sur RCF. Au revoir, Christophe. Au revoir, Benoît.
2: Au revoir, Marie. Au revoir, Marie.